0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast del escritorio al mundo. Eh, para poder justificarnos un poquito, ya que vamos a hablar acerca de la justificación por la fe... Eh, en realidad estos versículos, estos seis versículos que son desde el 15 al 21 del capítulo 2 de la epístola a los gálatas, escrita por el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles eh, En realidad queríamos tratar un poquito el tema de la justificación por la fe En realidad porque Pablo acá ya revela su doctrina con respecto a la justificación por la fe Y al mismo tiempo queríamos justificarnos nosotros con respecto a por qué la tardanza con esta sección Una es porque se ha generado mucha disputa a lo largo de la iglesia con respecto a la doctrina de la justificación justificación y al mismo tiempo porque en ámbitos modernos aún siguen habiendo ciertos diálogos bastante interesantes por lo demás con respecto a cómo definimos justificación por la fe, esto obviamente por la nueva perspectiva de Pablo que ha surgido en, en ciertos sectores evangélicos protestantes, después de la revolución de Sander que fue eh, en el año 80 si no me equivoco en el siglo XX y después de que eh, J. Don eh, acuñara el término la nueva perspectiva de Pablo y queriendo eh, realizar un diálogo ahí entre la fe tradicional reformada con la nueva perspectiva de Pablo y los datos que proporcionó eh, Sanders con respecto a su visión de Pablo y la interpretación del judaísmo del primer siglo así que hemos tenido mucha lectura gracias a Dios con respecto a este tema y al mismo tiempo poder eh, dilucidar los problemas interpretativos del texto porque esta porción que va desde el versículo 15 al 21 genera varios problemas interpretativos en primer lugar eh, como ya mencioné es difícil saber si son las palabras de Pablo que dirige a Pedro frente a toda la asamblea o toda la congregación en Antioquía o es un comentario de Pablo a lo sucedido en Antioquía ahora eh, en este punto Donald Carson es bien claro que eh, dificulta un poco el saber si son las palabras que Pablo dirigió a Pedro o es un comentario en donde Pablo ya comienza a hacer su introducción teológica a su argumentación bíblica con respecto a la doctrina de la justificación por la fe. Pero de lo que sí estamos claros es de que esta sección que va desde el versículo 15 hasta el versículo 21, sin lugar a dudas es el corazón de la epístola a los gálatas. Por eso también nuestra responsabilidad es de interpretar bien este pasaje. Una, porque es la tesis central del libro. Si usted lee la epístola a los gálatas de manera eh, cotidiana, usted se va a encontrar que esta sección del versículo 15 al 21 son el corazón de la epístola misma que posteriormente, desde el capítulo 3 en adelante, Pablo se va a encargar a, eh, a ahondar un poco más con respecto a su argumentación pero esta, este, esta porción bíblica son el corazón mismo de la epístola, por lo tanto también es uno de nuestras responsabilidades de poder interpretar bien lo que Pablo quiere transmitir en estos seis versículos ahora, hablando con respecto al tema de la interpretación como tal eh, es interesante porque otro problema interpretativo que surge de este de este texto es una citación al Salmo 143, en donde muchos de igual están en duda si es una citación formal al Salmo 143 o simplemente Pablo sacó estas palabras sin tener la intención de citar el Salmo. Así que también tenemos que dilucidar si es una citación formal al Salmo, una citación formal del Salmo 143, o simplemente son palabras que nosotros interpretamos como una citación al Salmo. Así que también tenemos un problema interpretativo ahí, una dificultad interpretativa. Otra dificultad interpretativa que surge dentro de este texto es eh, la versión Reina Valera, cómo traduce las frases, eh, por ejemplo, en el versículo 16 cuando eh, Reina Valera traduce eh, de la siguiente forma. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Si esta, interpretación de rey, o sea, esta traducción de Reina Valera fuera tomada así, tajante, eh, de manera gramatical, sin tener en consideración el contexto en el cual está, eh, podríamos llegar a determinar que la nueva perspectiva de Pablo llega a tener cierta validez o incluso a refutar lo, la corriente tradicional con respecto a la justificación por la fe. Desde la época reformada, y en eso también queremos ahondar un poquito en esta, una vez que lleguemos a esa sección. Ahora, también tenemos que eh, entender un poco este problema, ¿no? Porque el, la NTB y la NBI traducen muy bien este versículo, dándolo, dándole el énfasis del, o el sentido, mejor dicho, del texto, ¿no? No siendo gramaticalmente correcto, sino. Eh, en el sentido correcto es eh, dándole el, el significado que Pablo le quiso dar a esta palabra, ahora hay un problema gramatical y en griego, porque si usted se comienza a averiguar eh, en el griego da para ser traducido sino por la fe de Jesucristo y para ser justificado por la fe de Jesucristo lo cual validaría eh, la gramática griega ahora dentro del contexto eh, no, no se validaría esta traducción ¿eh? dentro de este contexto el sentido sería más bien por depositar la fe en Jesucristo, por lo tanto igual tendríamos que ahondar un poquito con respecto al tema de las eh, traducciones bíblicas con las cuales nosotros trabajamos bueno, en particular yo quiero decir que en ambos, eh, después de haber leído eh, bastante literatura con respecto a la nueva perspectiva de Pablo y a la doctrina de la justificación por la fe, como la tradición lo ha enseñado desde 21 siglos ya... Eh, en realidad hay muy buenos argumentos para ambos lados, ¿no? No hay tampoco que ser tan dogmático en este tema y lograr escuchar un poco lo que es tan, lo que se ya conoció como la revolución de Sanders. Ahora, de manera personal, personalmente como yo estoy acá interpretando el texto, creo que eh, Sanders se fue a un extremo muy radical en cuanto a su postura. Y yo quería empezar este texto hablando con respecto a... Um, ¿Cuál es el problema interpretativo generalmente de por qué la nueva perspectiva de Pablo se desvió de manera radical con respecto a la doctrina de la justificación por la fe, redefiniendo la doctrina en sí misma? Bueno. Si usted está estudiando en algún seminario, algún instituto, o está eh, ahondando en alguno de, dentro de esta de época de pandemia, en algún curso de la, la Biblia, lo más probable es que usted haya escuchado la importancia del contexto histórico en el cual fue escrita la Biblia, ¿no? o, o la carta, en este, en este caso en particular, la carta a los Gálatas una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que el contexto histórico, este marco más amplio que nosotros tenemos de la carta que no, muchas veces, y es lamentable este hecho que llegamos ya con un concepto preconcebido a las epístolas o a, la, a cualquier carta del Antiguo Testamento cualquier libro del Antiguo Testamento muchas veces llegamos con doctrina ya establecida en nuestra mente y por lo tanto el texto eh, es más dilucidable de esta forma ¿no? llegamos con la teología Cristo murió por mí, Él pagó mi pecado mira acá en Gálatas dice esto sin entender el trasfondo histórico que este marco más grande que nos ayuda a comprender cuál, cuál era la crítica que Pablo le hacía al judaísmo de la época muy bien, dentro de la per nueva perspectiva de Pablo el gran problema de por qué llegaron a conclusiones muy diferentes con respecto a la tradición reformada desde el siglo XVI fue básicamente de que Sanders dijo que el contexto histórico en el cual Pablo escribió esto, es decir, el judaísmo del primer siglo, no tenía relación con la pregunta cómo un hombre es justo delante de Dios, sino más bien cómo un hombre permanece en la comunidad del pacto con Dios. Por lo tanto, la pregunta ya no es cómo una persona es justificada delante de Dios, es decir, cómo una persona es salva delante de Dios, sino que la pregunta es cómo la persona se mantiene salva con Dios. Y obviamente las conclusiones llegan a um, conclusiones muy diferentes, ¿no? dos vías de conclusión, por lo tanto, en este punto yo quería animarlos a ustedes a leer de manera muy eh, tranquila ¿no? y muy onda, el, el, el verdadero pensamiento de Pablo, escrito por N.T. Wright, y eh, al mismo tiempo... Una vez leído ese libro pueden leer eh, El futuro de la justificación por John Piper, eh, que en realidad es un libro exegéticamente muy bueno. John Piper se encarga de hacer, dar una respuesta al pensamiento de Sander y de Wright con respecto a la nueva perspectiva de Pablo y de por qué, según eh, la revolución de Sander, deberíamos reinterpretar el pensamiento de Pablo, dado que eh, Lutero, Calvino y los demás reformadores malinterpretaron el contexto histórico en el cual Pablo escribió. Por lo tanto, esta es una señal de alarma y también una señal de motivación de nosotros de buscar el contexto histórico en el cual una carta fue escrita o alguna porción de la escritura fue escrita. Porque la, la, la verdad es que eh, estas dos tendencias ¿no? de, de definir la justificación por la fe, eh, básicamente va, eh, se difieren en el contexto histórico. Porque Lutero, Agustín, Calvino y los demás eh, teólogos de la iglesia de la tradición eh, más reformada eh, interpretaron el judaísmo de Pablo como que el, los judaísmos querían responder la pregunta: ¿Cómo un hombre puede ser salvo obedeciendo la ley? Mientras que Sander, en su libro eh, Pablo y el judaísmo palestino, él se encarga de dilucidar de que en realidad malinterpretaron a Pablo porque Pablo no estaba intentando responder esa pregunta. Así que el contexto histórico hay que cambiar, el contexto histórico varía y por lo tanto las conclusiones a las cuales llegamos van a ser muy diferentes ...a la que la tradición de la Iglesia nos enseña. Ahora, obviamente nosotros intentamos no ser tradicionalistas porque la tradición nos enseña que tenemos que ser así... ...sino por un tema de que la Biblia enseña que tiene que ser así el contexto histórico enseña esto... ...o nos lleva a ciertas conclusiones. Así que en este caso yo estoy completamente de acuerdo con los reformadores... ...con la tradición de la Iglesia que ha interpretado Pablo a partir de esa pregunta. ¿Cómo un hombre puede ser justo delante de Dios? y de esta perspectiva eh, lamentablemente muchas veces nosotros quedamos aparte ¿no? ajeno a esta discusión porque lo damos por sentado el tema de la tradición de la iglesia pero hay que verle el punto bueno de esto, que la nueva perspectiva de Pablo en realidad lo que ha fomentado es a, o animado en realidad a muchos eruditos y a muchos predicadores es a incluirse dentro del debate y a ver si realmente nuestra interpretación estaba en lo correcto o incluso nosotros fuimos eh, extraviados por introducir al texto un, un contexto histórico que no era propio del texto ¿no? una mala interpretación del contexto histórico puede variar mucho la interpretación eh, bíblica a la cual nosotros estamos haciendo así que esta era nuestra declaración de inicio bueno, ahora para comenzar Pablo, eh, es interesante porque en esta porción Pablo ya deja ver su pensamiento y al mismo tiempo nosotros podamos eh, lograr ver lo que Pablo quería hacer con respecto a la justificación por la fe y para comenzar a entender un poquito mejor esto, yo quería animarlos a que estos seis versículos, en realidad, ya que tienen un tema central que podríamos titularlo Todos somos justificados por la fe. Del versículo 15 al 16, Pablo trata de, eh, de que Pedro y los demás judeizantes vean la incoherencia al exigir a los gentiles que vivan bajo la ley para su justificación, siendo que ellos también creyeron en Jesús para su justificación, o para ser justificados. Es decir... Pablo quiere que Pedro y los demás jud eh, judaizantes vean lo ridículo que es exigirle a los judíos que creyeron en Cristo Jesús vivir bajo las normas de la ley o eh, vivir bajo la obediencia de la ley cuando en realidad ellos mismos tuvieron que obedecer a Cristo para ser justificado. por lo tanto Pablo quiere que vean esta incoherencia en su razonamiento de ahí, del versículo 17 al 18 Pablo les recuerda que tanto judíos como gentiles son pecadores pero que el abandono a la ley no torna el evangelio de Cristo un instrumento al pecado esta era una queja que se levantaba en contra de Pablo que igual vamos a diluciar el versículo 18, el versículo 19 Pablo les afirma que la propia ley nos lleva a creer en Cristo es la ley misma la cual nos lleva a confiar en Cristo Jesús del versículo 20 al 21, Pablo aclara que su defensa tan apasionada que él eh, en estos versículos hace, se debe a la importancia de la muerte de Cristo que refleja el principio de la gracia. Así que vamos a ver cómo eh, Pablo desenglosa su argumentación en este corazón de la epístola. En el versículo 15, Pablo dice lo siguiente. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bueno, en el versículo 15 Pablo parece utilizar el lenguaje que empleaba Pedro y que obviamente Pedro tomó prestado de los judaizantes, este nosotros es muy categórico a una distinción racial. Nosotros judíos de nacimiento Y la idea que Pablo o la idea de Pablo es lograr que vean la incoherencia de su acción Utilizando su propio lenguaje de ellos El propio lenguaje distintivo que ellos ocupaban Mire por favor cómo sigue el versículo Y no pecadores de entre los gentiles Esta afirmación revela la mentalidad judía nacionalista Que estaban teniendo estos judaizantes Y la idea obviamente despectiva en contra de los gentiles Que no habían recibido la ley como gracia de Dios en el monte Sinaí O a través del pacto que hicieron en el monte Sinaí porque según la mentalidad judía este pacto fue un matrimonio eh, realizado entre Dios y el pueblo de Israel en donde las leyes fue dada o otorgada por Dios para establecer esta alianza y si ellos obedecían la ley serían un pueblo especial de Dios, Dios les daría una tierra, prósperas, bendiciones espirituales y materiales y demás bueno bajo esta mirada por supuesto que los israelitas, los judíos daban énfasis en la obediencia a la ley ahora vea por favor el versículo 8 del capítulo 3 y dice y la escritura previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, pa Pablo aquí ya está negando esta idea de supremacía racial, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, una de las enseñanzas rabínicas que usted puede encontrar con respecto a la interpretación de Abraham o cómo Abraham fue justo delante de Dios. Es según ellos interpretan Génesis 26, 5 En donde dice Por cuanto yo habrán mi voz y guardó mi precepto Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes Ellos interpretaron este pasaje Como que Abraham había recibido La ley como una revelación especial para él De tal manera que él pudo cumplir Y obedecer la ley Y de esta forma fue justificado delante de Dios O fue justo delante de Dios Ahora esto es propio de una interpretación rabínica y es interesante porque en el libro La Biblia y su intérprete de Augusto Nicudemo, él explica muy bien cómo los rabinos interpretaban estos pasajes y de qué forma era su hermenéutica de la época. Ahora, sin embargo, en el capítulo 3 Pablo interpreta la ley a la luz de la revelación progresiva. Es decir, dentro del proceso histórico de la revelación de Dios Al mismo tiempo ellos creían que la forma de alcanzar la salvación ¿Cómo puedo ser hallado justo delante de Dios? Era la pregunta que todo judío se hacía Era a través de la obediencia a la ley Y aunque aquí es el dilema de la resolución de, o revolución de Sander ¿no? Debemos recordar que el problema de las eh, conclusiones tan separadas Se debe al contexto histórico Que según Sander, Lutero, Calvino y Agustín Interpretaron mal el contexto histórico de Pablo y de esta forma obviamente las conclusiones serían diferentes Como ya mencionamos al inicio Ahora, ¿cuál es el problema con, o, con la disputa que levantó Sander con su revolución? Es que muchos rabinos en el siglo XX llegaron a decir No, 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 Lutero, Calvino, Agustín interpretaron muy bien a Pablo El que se equivocó en interpretar el judaísmo fue el propio Pablo Lo cual suena ridículo si Pablo en Efesios o sea, perdón, en filipense habla de que él fue hebreo de hebreos Y que en esta propia Galata, Pablo habla de que fue un aventajado dentro del judaísmo de su época Así que sería muy ridículo que Pablo haya interpretado mal el contexto judaizante de su época Así que, eh, en realidad, en este tema nosotros eh, no vamos a ahondar mucho Pero un tema interesante que nosotros queremos seguir tocando Es en el versículo 16 Vean el versículo 16, por favor en el versículo 16, Pablo toma un lenguaje forense o judicial acá, lo cual eh, echa por tierra la nueva redefinición que quiere dar la nueva perspectiva de Pablo, porque Pablo está hablando acá en términos legales, en términos judiciales. Y en el versículo 16, Pablo dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado? Bueno, en este versículo 16, eh, eh, Pablo toma un lenguaje forense o judicial abordando el tema de la justificación en torno a la pregunta ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Porque la idea que está por detrás de estos judeizantes era que necesitan creer en Jesús, pero también obedecer la ley para asegurar su salvación. Eso es lo que ellos querían enseñar a los gentiles de Galacia, a los creyentes en Galacia. Dado que Pablo está hablando en términos legales, estos judaizantes querían asegurar su salvación a través de sus Méritos personales más fe en Jesucristo. Pablo en este versículo niega de manera rotunda la capacidad del hombre, sea, justi sea judío o gentil, para ser justificado por las obras de la ley. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, la palabra acá sabiendo... Se refiere a un conocimiento básico o a una convicción básica que inicia su argumentación y dice Sabemos, es una convicción básica esta de que sabemos que el hombre no es justificado por la obra de la ley Dado que continúa la declaración a lo positivo Si sí sabemos que es justificado por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo Es aquí donde Pablo revela la incoherencia de Pedro y los demás judíos Pedro, es como si Pablo estuviera diciendo esto, Pedro, que el hombre, eh, tú sabes que el hombre no es capaz de cumplir la ley y por lo tanto es imposible que él sea hallado justo por la ley. Tú mismo, Pedro, y ustedes, hermanos judíos, e incluso yo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados, hallados justos delante de Dios. Entonces, Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? pues nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pablo le recuerda acá a Pedro y a los demás judíos junto con enseñarles a los gálatas que tanto judíos como gentiles deben creer en Jesucristo para su justificación delante de Dios. Sin embargo, debe notar que la acción de creer que Pablo eh, muestra aquí, no es tan solo una acción intelectual no es un esfuerzo intelectual de entender la doctrina sino más bien tienen la idea de confiarse a Cristo esta entrega total a Cristo y por supuesto que implica el abandono absoluto de cualquier esfuerzo nuestro por salvarnos más bien toda la obra de nuestra salvación es orquestada desde la acción divina según Pablo enseña en este versículo aunque obviamente acá cualquiera que escuche esta afirmación diría, espera, 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 aguarda un segundo. Yo creí, yo, tu, yo fui quien tuvo fe. Aunque esto es verdad dentro del panorama bíblico, déjeme decirle que incluso la fe es dada por Dios, aunque quien ejerce la fe obviamente es el individuo. Pero ni siquiera la fe tiene origen en el hombre, sino según Pablo enseña en Efesios, la fe viene por gracias de Dios, por lo tanto a pesar de que nosotros somos quienes ejercemos fe, la fe no proviene de nosotros por lo tanto esta fe que Pablo dice acá de confiarse a Cristo de manera absoluta, se ha visto más de una perspectiva dogmática, muchas veces no como doctrina, simplemente algo intelectual y por supuesto que lo es pero no tan solo es intelectual, sino más bien experimental. Es una experiencia real de perdón y de confianza en Cristo. Más esta doctrina que se experimenta, como ya mencionamos, es un abandono total de nuestro esfuerzo por hallar méritos delante de Dios para nuestra salvación. En este punto Pablo trae a colación una cita del Antiguo Testamento que se halla en el Salmo 143.2 Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Ahora, Aquí viene el problema con la interpretación que Pablo da del Salmo en su carta. Este Salmo, si usted lo lee en el Salmo 143, usted se da cuenta que en ningún momento se mencionan las obras de la ley como lugar o como motivo para justificarse delante de Dios. ¿Pero por qué Pablo ocupa este argumento del Salmo en su citación a, a va, validar su doctrina de la justificación por la fe? Bueno, en primer lugar, muchos han dudado de que esta sea una cita formal porque eh, en realidad no está escrito... Eh, como Pablo siempre cita, ¿no? cada vez que cita el Antiguo Testamento Pablo dice, está escrito o como está escrito, pero aquí no se ve esa citación y por lo tanto muchos dicen, no Pablo posiblemente no estaba citando el Antiguo Testamento, sin embargo, eh, esta declaración no, no es tan, o este argumento no es tan fuerte. Bueno, y en segundo lugar, también hace una correspondencia parcial del Salmo 143, lo cual dice, porque todos los seres el Salmo 143 literalmente dice así, porque todos los seres vivos no serán justificados delante de ti, y no hay ninguna mención a la ley, no hay ninguna mención delante de esforzarse por obedecer la ley. Por lo tanto, ¿cómo Pablo utiliza este Salmo en este versículo? Muy bien, eh... Una cosa que nosotros tenemos que ver, veamos un poco el Salmo en cuestión, no para ver cómo Pablo cita este Salmo. El Salmo 143, si usted lo tiene en su Biblia, le recomiendo que lo lea. Y en el Salmo 143 usted se da cuenta que es un, un Salmo conocido como el Salmo de Penitencia. Y es considerado una lamentación individual del salmista. El salmista se está doliendo y angustiado por la persecución que está sufriendo esto usted lo ve en el versículo 3 y 4 en el versículo 6 él extiende sus manos delante de Dios pues es el único que puede salvarlo y es en este momento que él invoca al Señor el salmista no apela a su inocencia y sí apela a la misericordia a la fidelidad del Señor y a su justicia eso en el versículo 1 vea el versículo 1 en el verso 2 queda claro que para el salmista él está consciente obviamente de su pecado y que el juicio divino solamente dejaría en evidencia su culpabilidad Veamos el verso 2 Y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano Este clamor deja en claro que el salmista no está negando la posibilidad de justificación Y sí niega la posibilidad de ju ser justificado en base a propios méritos La idea de la citación que Pablo hace este versículo es algo así más o menos Ningún hombre será justificado si es juzgado con base en sus propios méritos sin embargo, si sí es justificado confiando en la gracia misericordia por parte de Dios Esta es la idea del salmo El salmista en ningún momento está negando el que podemos ser justificados Pero si sí el salmista niega que es, es imposible ser justificado en base a nuestros méritos, en base a nuestras obras por lo tanto el salmista está diciendo necesito ser justificado pero no a través de mi mérito porque si tú entrando en juicio contigo simplemente quedaría en evidencia que yo soy culpable pero si tú me justificas en tu gracia y en tu misericordia verdaderamente seré justo por lo tanto ese es el sentido del salmo y Pablo lo utiliza como argumento aquí en el versículo 16 ahora otro asunto interesante es la declaración en futuro que Pablo da acá será justificado Posiblemente, posiblemente en el versículo 16, cuando usted ve eh, por cuánto por la obra de la ley nadie será justificado, esta idea de futuro de Pablo posiblemente tenga en mente el juicio divino cuando Dios ya termine todo y llegue el día del juicio final y Dios eh, dicte su veredicto santo frente a toda la humanidad. Muy probablemente Pablo está diciéndole acá, ustedes ya gozan de esta justificación aquí ahora. Para que cuando llegue el día del juicio divino, ustedes ya conozcan el veredicto del Señor. Cuando el veredicto sea dado, ustedes gozarán o anticiparon esta justificación delante del Santo Dios. Por lo tanto, esta es una idea que Pablo puede tener en mente al hacerlo en futuro. Ahora, en el versículo 17, Pablo continúa su argumentación y dice lo siguiente Y si buscando ser justificados en Cristo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Ahora esta declaración de Pablo parece tener un sentido a la luz de la experiencia de Pedro y de los demás judíos cristianos La idea de Pablo aquí es decirle a los judaizantes que al igual que él en un tiempo pasado observaban la ley como base para su justificación delante de Dios Y en lugar de esto ahora descubren su lugar de ser justos delante de Dios en Cristo Se sitúan en el nivel de también nosotros somos hallados pecadores porque la idea es que una vez que abandonaron la ley como observancia para hallar justificación, ahora hallaron su lugar de justos delante de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, son lo que lo único que hicieron fue descubrir que ya eran pecadores, no que eh, se, come, se convirtieron en pecadores, como muchos judíos pensaban, sino que eran pecadores y necesitaban ser justificados delante de Dios. Por lo tanto, en este punto, un judaizante podría levantarse y decirle a Pablo, eh, espera, espera, espera. Pablo, tú dices que somos justificados por la fe en Cristo y no por cumplir las obras de la ley. Pero Pablo, ¿esto no hace que en lugar de haber menos pecadores en realidad aumenten los pecadores? ¿No hace acaso esto a Cristo a un agente o un ministro del pecado? Bueno, Pablo responde en ninguna manera. Aunque Pablo no sea más explícito en este punto, es muy probable que él esté dando respuesta a un cuestionamiento con respecto al evangelio porque ya que Pablo declara de que todos somos pecadores como lo vemos en Romanos 3 todos somos pecadores y están destituidos de la gloria de Dios y esta conclusión es posterior a su argumentación o al desarrollo argumentativo que Pablo tiene en donde tanto gentiles como judíos quedan presos bajo el pecado ante Dios la ley lo único que demuestra es que cuán pecadores somos no, no es posible que podamos ser justificados mediante la ley pues la ley misma nos acusa de nuestro pecado Ahora en el versículo 18 Pablo continúa rebatiendo las acusaciones en su contra y en contra del mensaje que Pablo predicaba diciendo porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago. Este versículo puede ser entendido a la luz de la acusación anterior. Si alguno que confía en Cristo para, ser, para su justificación lo sustituye por obedecer la ley como forma de justificarse se hace de nuevo pecador y Cristo no puede hacerse responsable por esto. Dado que los judaizantes querían que los gálatas mantuvieran en vigencia la ordenanza de la ley, si estos, si estos gálatas abandonan a Cristo para volver a seguir la ley, se vuelven pecadores nuevamente. Esto queda claro a la luz del versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para, que, para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? A la luz de este versículo eh, podemos entender de mejor manera el versículo 18. Dado que el transgredir la ley no proviene de alguien que ha muerto a la ley, esta, idea, esta es la idea en general que Pablo quiere decir. Dado que el ser eh, condenado, pecador o transgresor por la ley requiere vivir bajo la ley como medio para alcanzar la justificación... Pablo deja en claro que cualquier persona, y quiere enseñarle esto a los gentiles y a los judíos que estaban ahí Decirle que cualquier persona eh, murieron a la ley es absurdo volver a estar bajo ella Cuanto más absurdo sería para los Galas estar, estar bajo un yugo que nunca tuvieron Pues estar bajo la ley según Pablo explica en el capítulo 3 de Galata, acá del versículo 10, 11 Es estar bajo maldición de la ley pues nadie pudo cumplirla Y al mismo tiempo nadie puede justificarse ante Dios por las obras de la ley Sin embargo ¿por qué, decir que ¿Por qué Pablo dice por la ley murió para la ley? Bueno, dado que en el siguiente versículo Pablo afirma la sustitución de Cristo en mi lugar Frente a la maldición de la ley Pablo está diciendo Todo aquel que confía en Jesús ha muerto la ley, pues Jesús bajo la ley murió por mí. La maldición de la ley ya no tiene poder sobre mí. La propia ley me condenaba, pero según leemos en el versículo 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Pablo afirma la sustitución. Ahora esto queda claro, o más claro en realidad a la luz del capítulo 7 de Romanos, en, do en donde los primeros seis versículos Pablo eh, trata la analogía con el matrimonio que sufre un divorcio, diciendo que si la esposa se casa en segundas nupcias y estando su marido vivo se convierte en adúltera, pero si el marido muere ella queda libre para casarse otra vez sin cometer adulterio. Esto es claro en el versículo 4 del capítulo 7 a los romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de llevar frutos para Dios. Aquí Pablo... Aborda la ley como sin dominio sobre los creyentes Pues Cristo murió bajo la ley y resucitó para vivir con él Mas Pablo en el versículo 19 aquí en gálatas del capítulo 2 de gálatas Continúa diciendo a fin de vivir para Dios Y la idea por supuesto no es que eh, morimos a la ley Mediante la sustitución de Cristo Sino que ahora vivimos ya no bajo maldición sino, Ni bajo el control de la demanda de la ley Sino bajo el control de Dios Y con el propósito de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente crucificado bueno, es claro para todos nosotros que la cruz, eh, para Pablo era el centro de su adoración. en el capítulo 6 Pablo lo deja en claro, en la cruz no solamente Pablo ve el poder de Dios, sino que también muestra la miseria y el pecado que nosotros acarreamos en sí mismo. es allí donde mis méritos terminan porque Jesús tuvo que morir por mí, acarrear la maldición por mí, y ahora yo morí con Cristo en la cruz con respecto a mi responsabilidad ante la ley y esta es la idea que Pablo está teniendo acá cuando habla con Cristo, estoy juntamente crucificado y la idea de Pablo es una idea legal la idea que tiene Pablo es que... La ley me condenaba, yo estaba bajo la ley... Era maldito bajo la ley... Pero Cristo tomó mi lugar bajo esta maldición, bajo esta condenación de la ley y él pagó mi deuda ante la ley, por lo tanto ahora en cierto aspecto yo no morí totalmente pero sí bajo las demandas de la ley yo morí porque Cristo tomó mi lugar y por lo tanto soy libre de la ley para la ley yo ya no estoy vivo no, no, no tiene dominio sobre mí y esta es la idea que Pablo está tomando acá con eh, estas palabras con Cristo estoy juntamente crucificado porque la idea es que ya Pablo murió para la ley y que todos nosotros en realidad morimos para la ley y ya no tiene dominio ni maldición sobre nosotros pues Cristo cargó con esta maldición según informa en el versículo 13 del capítulo 3 y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí por impresionante que sea suene, aquí Pablo trata el tema de que somos libres de la maldición de la ley más nuestra, vid más nuestra vida ya no es nuestra pues ya hemos eh, muerto con Cristo ahora, ¿quién vive en nosotros es Cristo? y hablando en términos de una íntima relación o de una íntima unión con Cristo, Pablo continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo quiere que los gálatas entiendan el siguiente eh, principio Cristo hizo su habitación en cada creyente y que su unión íntima con Cristo ya no viven pensando en cosas de este mundo, sino que vivo en la fe. Vea por favor el contraste que Pablo hace en cuanto a la vida. Vivo en la carne, y vivo en la fe. Pablo aclara cuál es, el, cuál es esta fe o la vida de fe que Pablo está definiendo acá. Esta vida de fe está centrada en el Hijo de Dios como el objeto de la fe, en el cual toda su vida gira en torno al Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dos conceptos son entregados por Pablo acá en esta, en esta frase. Uno es el amor y el sacrificio. Pues en la mente de Pablo la muerte de Cristo no fue una obligación por parte de Dios Padre. Sino que fue una específica muestra de amor personal hacia Pablo. Aún sabiendo que moría bajo la maldición Jesús decidió morir por amor a Pablo y obviamente por amor a cada creyente esto es lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia en Galacia en la mente de Pablo no hay una muerte obligatoria o legalista o incluso inflexible que Dios no que Jesús no podía negarse sino una muestra de amor sacrificial específico y Pablo culmina esta sección diciendo no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo Pablo está hablando acá del evento específico está diciendo Pablo no desecho la gracia. ¿Y a qué se refiere Pablo acá con no desecho la gracia? En realidad este es un problema interpretativo. Muchos han dicho que se puede referir a la ley de que Pablo en realidad no estaba desechando de que la ley fue una gracia especial otorgada por Dios al pueblo de Israel pero dentro del contexto no encaja muy bien esta interpretación. Yo creo personalmente que Pablo se está refiriendo aquí a la gracia por la cual él fue llamado al apostolado porque al final de cuentas toda esta sección está íntimamente ligado con, el, con lo sucedido en Antioquía y con esta idea de que Pedro cayó la verdad del evangelio junto con Bernabé y los demás judíos, dejando a ciegas a los demás judaizantes sin lograr ver la verdad, por lo tanto Pablo yo creo en manera personal, una interpretación muy personal acá, yo dese no desecho la gracia de Dios, Pablo se está refiriendo a que no desecha la gracia que lo llamó al apostolado para proclamar el evangelio porque su conclusión es la siguiente pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo y para Pablo esto es completamente inadmisible, in de que Jesús murió por mí no murió eh, por nada no murió de manera vana sino que Jesús murió para pagar mi precio en la cruz del Calvario ¿no? y esta es la idea que Pablo quiere transmitir acá y por lo tanto acá a pesar de que eh, estemos hablando dentro de un, un contexto del siglo XXI en donde la muerte sustitutoria no tiene mayor relevancia sí el término de la justicia obviamente queda más explicado a la luz de eh, la justificación por la fe Hemos avanzado en esto y obviamente sería bueno leer libros que hablen con respecto a la doctrina de la justificación por la fe y al mismo tiempo eh, desearles que tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga.